0: Ciao a tutti, sono Davide Gatti e tutti voi mi conoscerete per il podcast Survival Hacking. Volevo informarvi che da poco è nato l'omonimo canale su YouTube, dove vi provo a raccontare le mie avventure, mettendoci la faccia e anche le mani. Dai, vi aspetto. Il canale lo trovate su www.survivalhacking.it Vi aspetto numerosi.
1: Runtime Radio presenta Tecno Pills, flusso di coscienza digitale. A cura di. No, no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da. No, 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 ah sì, per colpa di Alex
0: Raccuglia.
2: Buongiorno a tutti, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecno Pills, la trasmissione più pillica del network Runtime Radio. Runtime Radio è la radio geek, la radio di tutti noi, la radio di Simone
1: Pizzi! è proprio la mia tutta mia proprio infatti in realtà volevamo chiamarla Radio Simone Pizzi
2: così. Radio Simone Pizzi International secondo me International <ride> esatto corporate cioè dove, dove vado al mario c'è una radio che si chiama
1: Radio
3: Sabbia
2: Fa sto jingle bruttissimo <ride>
3: Radio Sabbia <ride>
2: Quest'anno la sabbia Mi sa che ce la scordiamo Se non nel culo
1: Allora eh, perché... Zio Mischi saluta, si saluta Paola. Ciao Paola <ride> Ciao
2: Paola Ciao Zio Mischi Allora saluto tutti quelli che sono in chat Siamo in live ovviamente eh, Puntata che avrei potuto fare benissimo da solo Ma siccome mi piace la compagnia E sono come il mio cane Che è venuto qua a farsi fare le coccole Ho deciso di farla in compagnia di, Del buon capo Simone Pizzi Perché voglio raccontare a lui La mia prossima idea eh, Perché per un certo Per un certo per una certa cosa può interessargli Ma adesso vado a parlare
1: sì, un... anche, Posso dire anche dire Una cosa Vai. semplice Secondo me io e te facciamo pochissime live insieme eh? Cioè io e te proprio come duetto però quando le facciamo escono fuori delle cose gagliarde. So, perché è proprio no, è come quando Vialli e Mancini giocano insieme, non so se Guarda,
2: posso, mi piace la cosa, sono, sono abbastanza d'accordo su, su quello che hai detto, e infatti per, anche per questo ti ho detto, fammola, ieri sera facciamola, non so di cosa parlare, stamattina ho avuto l'illuminazione sulla via di Damasco e adesso vi racconto, perché è una cosa a cui penso da un po', però adesso mi sta venendo. Eh, diciamo che tante cose si sono messe insieme. Allora, il, pre, il presupposto è che il mondo fa schifo per colpa dei bimbi minchia immagino che tu possa essere d'accordo
1: sì, purtroppo
2: (ride) allora, il il bimbo minchia che cosa fa? il bimbo minchia ha generato una cosa che a te probabilmente dà ancora più fastidio che a me cioè il video verticale, hai presente? Sì. Mm-hmm. fare i video io,
1: io, in- io te lo sai che io mi, tu lo accetti di più io faccio, io sono proprio vecchio da questo punto di vista
2: no ma in realtà stavo pensando alla stessa cosa sono anziano anch'io sono, sono antico per certi versi a me il video verticale non piace anche se per certi versi a volte l'ho trovato comodo nel senso quando facevo le riprese dei miei insegnanti di tango che a fine lezione facevano la, il riepilogo di quello che faranno fatto facendo vedere il passo in verticale era molto più comodo in orizzontale era molto più difficile perché in verticale mi ci stava nell'inquadratura in orizzontale, no, vabbè. Insomma, fondamentalmente il video verticale a oggi, eh, infatti ci dicono che il pezzaggio di prima era Made per bim, bimbi minchia ed era eh, Gangan Gang Style di PSY. Oh no, no, Lo
1: terribolo... possiamo concedere? Che è divertente, dai.
2: In ma infatti, ma a me è uno dei miei, miei pezzi preferiti. Allora, di, dicevo, ci cioè, cioè, sono i video verticali che danno fastidio a noi, però fondamentalmente sono, sono anche abbastanza uh, uno standard perché se voi andate a vedere la, la comunicazione social soprattutto su Instagram è tutta fatta in verticale e, però c'è gente che fa le cose in orizzontale o che le vuole in maniera differente e, e viceversa magari avete fatto un video verticale e dovete metterlo in televisione o farlo, farlo, di, farlo entrare da qualche altra parte serve farlo in orizzontale o ancora meglio fate una ripresa in 16 noni come faccio io e Simone Pizz dice sì ma io lo voglio in 235 Presente, questa è un'app che riguarda te. Sì, sì. Allora mi sono detto, perché non fare un'app che ritaglia il video? E tu potrai dire in maniera molto semplice: sì, vabbè, ma ce ne sono 200.000 di app che fanno questa roba qui. E la mia risposta è sì però c'è, c'è modo e modo di farlo e l'ispirazione mi è venuta dal, dall'Adobe Max dell'anno scorso Adobe ha, sta sviluppando una serie di tecnologie per, per i suoi software che sono appunto suoi che lavorano essenzialmente su, su desktop PC e Mac va, ben, va benissimo, io parlo per esempio di Premiere una delle loro applicazioni sfrutta il loro sistema di intelligenza artificiale che fa il reframe di un video sulla base del contenuto mettiamo caso che sto riprendendo in orizzontale una scena e solo a sinistra di questa scena c'è una persona se poi voglio farla diventare verticale eh, questo software in automatico in maniera più o meno semplice ritaglia in verticale questa persona e mi sono detto eeeh infatti in, intanto in, in chat Lobby Frontali che salutiamo dice hai detto verticale Biascica e Roberto smarmella tutto Sì, si sì, apri 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 come apriremo le gabbie in 4D mi sono detto uh, non, possiamo, non posso fare anch'io una roba del genere senza sfruttare il sistema di intelligenza artificiale di Adobe e la risposta è sì ed è quello che voglio fare e adesso ti voglio spiegare come, come, come farlo. Eh, la mia filosofia è quella di utilizzare il motore di intelligenza artificiale che sta dentro gli apparecchi Apple, nella fattispecie i telefoni, gli iPad e i, i computer. Eh, facendo questa, questa semplice cosa, istante per istante io guardo nel video dove sta la roba importante e a questo punto faccio il reframe del punto dove sta la roba importante, che è una cosa relativamente sensata. Questo aiuta abbastanza se devi fare un reframe sensato tipo da 16 noni a quadrato le cose diventano più complicate se devi fare un reframe da 16 noni a 9 sedicesimi perché devi praticamente buttare via più di due terzi butti via il 70% della, dell'immagine devi trovare esattamente qual è il 30% e la mia filosofia è questa e adesso voglio spiegarti se vuoi farmi delle domande intanto dimmi un pochettino
1: si sì no no ti sto ascoltando no facevo riferimento cioè facevo riflettevo che come dici te questa, questa cosa del, del verticale la fa la fa sì la, la fa Premiere ma la fanno anche HitFilm e power director di Cyberlink visto che boh, adesso i nuovi montaggi i nuovi sistemi di montaggio indipendentemente dal fatto che siano pro che siano più diretti magari al consumatore più easy diciamo che hanno prevedono questo tipo de, di impostazioni però mi sono sempre domandato eh, quanto è necessario l'intervento della persona piuttosto che, eh, che il software che insomma non capisco in che maniera possa discriminare se l'attenzione si sposta da un punto all'altro del video ad esempio
0: adesso,
2: adesso ti spiego Quindi come funziona dopo perché mi sono no. studiato neanche abbastanza velocemente quali sono i principi su cui funzionano tutti questi software che sono i principi dell'analisi delle immagini e adesso vado, vado più nel dettaglio di come, voglio, di come voglio agire e ripeto tutto questo lo sto facendo anche perché ho visto uno, uno spiraglio perché per Final Cut non c'è sta roba per cui si potrebbe pensare e soprattutto non c'è su mobile e dato che un sacco di gente fa un sacco di video nei formati tra virgolette sbagliati l'idea di fare una cosa del genere può anche essere allora, eh, è importante capire come si fa a capire eh, cosa c'è di importante in un'immagine. Eh, Apple mette a disposizione tre, eh, essenzialmente due cose, due grandi categorie di analisi dell'immagine basata sull'intelligenza artificiale e sottolineerei il fatto che questa roba risiede sul telefono, non su server, per cui può funzionare anche con, senza connessione. Comunque non, mi, non c'è uno scambio di dati con Apple o uno scambio di dati con Il sottoscritto. Allora, preso una fotografia ci sono due cose che vengono vengono identificate, e e una di queste due cose viene divisa in in altri due segmenti. La prima parte è l'identificazione degli oggetti rilevanti dell'immagine, con una serie di algoritmi che sono basati sul fatto di aver passato milioni di immagini. in in un sistema di machine learning e hanno visto dove l'attenzione delle persone si spostava ecco questo fa sì che si generino due eh, indicazioni come se fossero le heat map è presente quando quando guardi eh, un campo di calcio e vedi dove sta la, la gente che ha giocato di più Certo. Ecco, e la stessa cosa si fa con le analisi delle immagini. Le heatmap sono fondamentalmente delle, delle mappe a due colori, cioè bianco o nero, cioè più è bianco e, e più l'attenzione si sposta in, questa, in quest'ambito. In pratica, eh, gli algoritmi di intelligenza artificiale che sono stati scremati identificano due heatmap. Una heatmap è quella del soggetto. Metti caso che tu stai facendo una fotografia di una, un bambino che sta facendo la, una capriola su un prato, eh, la l'oggetto è il bambino che sta facendo la capriola sul prato cioè praticamente se tu hai un'inquadratura dove il bambino occupa un un quinto eh, si disegna una sorta di heat map di di zona colorata eh, per per l'oggetto che è il bambino se se per esempio tu hai un bambino da una parte e magari una pianta dall'altra Questo questo sistema ti identifica due heatmap Un heatmap per il bambino E un heatmap per la la pianta La seconda cosa invece È l'analisi dell'attenzione umana Cioè praticamente essenzialmente se ti arriva un'immagine così la prima cosa che fai è dove guardi e ti concentri sul bambino ma soprattutto sulla faccia del bambino per cui hai due hitmap diverse una di soggetti cioè di di quello che potrebbe essere il contenuto dell'immagine cioè il primo piano rispetto allo sfondo e invece un'altra del contenuto della tua attenzione Ehm, per esempio se hai eh, bambino zio ci dice Alex se ti sente il vanino a parlare di machine learning e intelligenza artificiale ti viene a prendere a casa eh. sì ma proprio di questo l'avevamo la, detto
1: nella prima diretta ma dopo magari ci arriviamo
2: dopo sì. ci arriviamo eh, per cui hai queste due eh, heat map una volta che hai una heat map puoi anche capire quali sono le aree di immagine più importanti eh, primo perché hai dei soggetti la pianta eh, il bambino e secondo perché hai dei punti di attenzione cioè il volto del bambino per cui diciamo che se così vuoto per pieno una fotografia e dici dov'è che devo andare a ritagliare e cacchio ritaglio più verso il bambino perché c'ha sia il bambino che la faccia cioè che vuol dire che la parte dove c'è interesse da parte della persona per cui già il capire cosa andare a prendere è una cosa interessante la seconda cosa è che già a livello di sistema operativo e questo sarà nell'ultima versione cioè da iOS 13 e MacOS 15 voglio essere, stavolta voglio fare spartiacque U- utilizzo la versione più stronza più ultima chi ha l'iPhone precedente mi spiace ti voglio bene ma non non, 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 voglio di, 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 cioè, non, non c'è modo di farlo salutiamo intanto anche Davide Gatti che è entrato in, in chat, ciao ehm, ti può anche dire quali sono i rettangoli per cui ti può disegnare un rettangolo attro- attorno al bambino, un rettangolo attorno al- all'albero e un rettangolo più piccolo ovviamente nella faccia del bambino e già lì è una cosa interessante e a questo punto si passa alla seconda parte è probabile che la tua app possa non essere adatta al porno interessante come cosa, potremmo fare delle prove
1: <ride> sì, vabbè la seconda parte o fine. funziona con tutto o non funziona con niente diciamo sì, in
2: effetto, adesso probabilmente vedremo la, la heat map dei maschi che quando vedono la patata vedono più la patata la map delle donne quando vedono il, il patato vedono più il patato <ride> il patato Il patato. Eh, una volta che hai questi rettangoli la cosa interessante è che tu puoi prendere questi segmenti di immagine questi, questi rettangolini nel senso ritagli l'immagine sul bambino e poi passare questa immagine all'altra parte della, dell'intelligenza artificiale che ti fa la catalogazione la catalogazione ti dice che cosa c'è lì dentro in questo caso ti dirà che c'è un essere umano probabilmente ti dirà che è un bambino e magari ti dice anche il colore dei capelli o ti dice eh, vestito ti, ti, ti dà una serie di indicazioni ti dà fino a mille eh, tag che tu puoi, su cui puoi taggare a questo punto la cosa interessante è perché tu non soltanto hai dei rettangoli e hai, per ogni rettangolo puoi avere anche il secondo rettangolo che ti dice eh, se l'attenzione umana è più su quella cosa ma ti dice anche che cosa c'è eh, per esempio se c'è un cane ti può dire anche la razza del cane non hai tutte le 200.000 razze magari le razze più importanti però probabilmente il mio labrador viene preso dentro il mio labrador in questo momento che è giù che è sdraiato capisci che a questo punto se tu hai eh, strano che sdraia. Strano, strano, strano. Eh, adesso l'ho portato in giro. Adesso si è innamorato di, di una cagnetta che si chiama Margot. Solo che oggi c'erano altri cani, per cui ci ha un po' litigato con Margot e allora è è, è, si è un po' affaticato. Eh, dicevo così puoi avere anche una sorta di classificazione Metti caso che se tu vuoi ritagliare un'immagine ci Vuoi concentrarti sugli animali domestici Cani e gatti E sulle persone Per cui fondamentalmente se hai in un'immagine un albero Che è bello in primo piano Però hai la persona Ti dice ma magari in automatico vado a shiftare sulla persona Per cui la, mia, la prima parte di questa applicazione Sta ad indicare istante per istante dove stanno le cose eh, Allora posto che a questo punto posso assegnare un valore un peso che poi posso anche andare a variare con degli slider poi devo ancora capire eh, come, come variarli probabilmente la primissima versione di questa app girerà su Mac e poi dopo soltanto dopo girerà su, su iOS come ho fatto per, per altre app eh, la, la cosa diventa relativamente semplice io prendo un video la prima cosa che faccio è Sp- no no vai tranquillo splittare questo video in tutte le singole, in singoli fotogrammi cosa che ho finito proprio un attimo fa alle 11.26 prima di, eh, prima di iniziare la, la trasmissione in pratica si trascina il, fil, il, nel, il, il, il filmato su questa drag area e vengono generati i fotogrammi un fotogramma cioè un'immagine una jpeg per ogni fotogramma a questo punto per ogni immagine io passo il controllo all'intelligenza artificiale e mi faccio dire dove sta la roba interessante e così a questo punto capisco all'incirca quale potrebbe essere il rettangolo di ritaglio e me lo faccio per ogni singola immagine il piccolo problema è che metti caso che da, da orizzontale voglio andare in verticale se io ho 30 fotogrammi al secondo un video di 10 secondi io ho 300 fotogrammi ho 300 rettangoli diversi ovviamente questa cosa qua diventa un po' problematica l'idea è quella a questo punto di utilizzare algoritmi di smoothing che praticamente vadano a prendere questo insieme di dati che sono sporchi e li vado ad, ammorbidire, vado ad ammorbidire le curve in modo tale che l'inquadratura non continui a spostarsi a destra manca fotogramma per fotogramma ma rimanga abbastanza stabile e eh, sia indipendente dalle micro variazioni eh, istante per istante. Una volta fatta questa cosa ritaglio tutte le singole immagini crea una sequenza di altre immagini ritagliate che da orizzontale divengano in verticale prendo la sequenza di immagini la schiaffo dentro eh, la faccio diventare un video ci rimetto la traccia audio precedente e lo esporto tatan fatto <ride> cosa ne pensi? questo tu? sì questo ho, io o l'applicazione? l'applicazione questo. dove io eh, nel senso, lo farei io ma adesso lo voglio dire come allora, far a... fare l'applicazione
1: allora fermo restando che io parto da un presupposto tutto mio. Che, che ho discusso qualche volta con, con Roberto, con Marina. insomma perché eh, per esempio ripartendo dalla, dalla puntata precedente, non quella che è uscita oggi ma la puntata precedente si faceva riferimento all'uso dell'intelligenza artificiale sul, su alcune applicazioni magari in, in ambito archite, architettonico però poi in realtà questa cosa la puoi estendere un po' a tutto no? cioè, dove c'è comunque un'intelligenza artificiale che setta dei parametri secondo i quali ha una sua funzionalità che è ovvio altrimenti non sarebbe non potrebbe funzionare alla fine secondo me si tende a creare una diciamo un presupposto, una, una standardizzazione cioè si, si dà quasi si impone quasi un'impronta un uno stile, un modo in cui vengono fatte determinate cose no? e questa è un po' la cosa che a me diciamo fa un po' più storcere la bocca invece però su questa tua eh, applicazione, questa tua idea diciamo che mi interessa di più perché comunque può avere comunque dei risvolti ehm, se ci sono come posso dire anche dei parametri nei quali io posso interagire in qualche maniera, eh, mi domando se ci sono delle criticità, cioè nel senso per esempio, sono tizio, io ho fatto il video per YouTube di Tizio che intervista Gaio. uno sta a destra e uno sta a sinistra e, e chiaramente l'applicazione deve individuare quando sta parlando Tizio e quando sta parlando Gaio. suppongo che fa questo panning a destra e a sinistra e già questo potrebbe essere... Quindi già comunque io devo comunque averlo concepito il video con il fatto che prima o poi ci deve essere un sistema che, che lo porterà in verticale. Dimmi se sto a dire una stupidaggine.
2: Ma eh, sì e no, nel senso, io credo che tu stai andando a trovare giustamente eh, il caso per cui sta cosa non funzionerà. La mia idea è sempre quella di basarmi sul fatto che ci sono dei contenuti che sono stati girati in un modo e trovare il modo meno, meno stupido, ecco, meno okay. brutto, per farli diventare in un altro modo. Eh, non sto dicendo che questa è la soluzione definitiva, che questa è la soluzione... Cioè, è ovvio che se tu mi prendi un'intervista doppia, cazzo, cioè è proprio la cosa meno pensabile. Adatta eh, a questo adatta. tipo di, di
1: situazioni. Cioè. Anche
2: perché poi tendenzialmente è difficile che un'intervista... doppia. Cioè, sì, magari è un'intervista dove stai intervistando due persone stanno di, di, uno di fianco all'altro. In questo caso, sì, sarà, sarebbe abbastanza difficile e probabilmente potrei sviluppare una seconda versione che sposta l'attenzione da una parte all'altra però io questa roba non avevo pensato io stavo pensando alla tipica eh, inquadratura che uno fa nel senso sto riprendendo mio figlio sto riprendendo il cane sto riprendendo sti cazzi e vado a cercare di capire qual è la roba meno no, meno no, stupida okay, da tagliare okay. fuori io lo
1: sai io lo sai che se vengo faccio una domanda che è, non è non ha un, un fine polemico ma un fine no lo so esatto, ma, ma, ma in realtà anche. di esatto. estendere la comprensione no perché io comunque dico a, a volte ma non su su questa tua idea che, che comunque è figa e, 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 ed è giusto che, che la partiamo ma io pure su quello di, di Adobe cioè di Adobe Premiere mi sono so posto la stessa domanda cioè in che maniera in realtà a me quindi a, a un utente come me non all'utente generale no? all'utente generale è chiaro che comunque fa la ripresa che riprende in, in verticale in orizzontale spesso e volentieri è la stessa cosa cioè le riprendono male in entrambe le maniere quindi la tua, la tua idea secondo me può solo che migliorare cose Zona,
2: tra l'altro io avevo pensato a, a una versione più semplice di questa applicazione cioè dell'analisi del, del, del filmato eh, per, per realizzare un'app che eh, tagli automaticamente le interviste tu sai che intervisti qualcuno ci sono delle pause e su youtube uno vuole sempre tagliare cioè dopo c'è, se c'è mezzo secondo di pausa nell'audio dopo tutto il resto è assolutamente inutile e l'idea è di quella di fare un'applicazione che taglia tutte le pause e poi vada a zoomare in e out a ogni taglio e il fatto di eh, volevo fare l'identificazione del volto eh, basandomi sulla face detection che è un algoritmo che non è di intelligenza artificiale che è quello stesso che mette a fuoco nelle macchine fotografiche da 15 anni sì, certo, certo. in modo da capire qual è il rettangolo dove c'è un volto e fare lo zoom su quella parte lì lasciando
1: fuori le parti meno, meno importanti però Ma eh, infatti noi però, di questa cosa mi pare che ne abbiamo discusso una volta quando tu hai fatto la versione audio di questo concetto qui quindi c'è cioè, praticamente la, il, il, il sistema che taglia in automatico tutto ciò che è vuoto no? cioè, quindi velocizza praticamente tutta la parte dello speaking no? per i podcast era comunque un, il non plus ultra no? ma al di là di, di come la penso io però in effetti ha un senso ed è funzionale no? Però noi sappiamo che questa cosa la fanno anche gli youtuber, no? Cioè, per esempio, un video di un, un video vlog di un personaggio youtuber che parla, c'ha cioè, tutte le pause eh, tagliate, quindi c'è questa cosa che loro parlano velocissimi, so, tutto saltellato, no? Con questa cosa un po anche un po' schizofrenica, diciamo. Però è un modo di fare video su YouTube, no? Allora dico, ok, infatti, dico, sarebbe figo che Alex, per esempio, ideasse questa sua versione audio l'applicasse anche nell'ambito video cioè con un sistema che analizzasse tutti i momenti in cui io dico una frase, faccio la pausa ci, ripen- ci penso un attimo e dico la seconda frase quella, quella cosa lì venisse appiccicata no? nel senso sarebbe figo no?
2: ma in realtà su quello c'è è un'altra cosa a cui sto pensando adesso io eh, nel frattempo ieri ho aggiornato la mia applicazione quella che non è ancora stata accettata da Apple che praticamente fa una cosa simile per, per le storie di Instagram in pratica eh, Instagram ha, ha le storie che i cui video possono durare al massimo 15 secondi se tu fai un video più lungo Instagram te la taglia però te la taglia a 15 secondi anche se sei nel bel mezzo di una parola e certo. se tu la riproduci come storia si sente lo, il taglio
1: cioè proprio viene la mezza sì. silva sì. il saltellino sì.
2: esatto la mia app fa questa roba qui prende un filmato capisce dove sono le pause e ti taglia il filmato stando sotto i 15 secondi però andando a beccare soltanto i momenti di pausa e okay. questa roba qui ha avuto. Quindi un po
1: tutto di... c'è più continuità praticamente esatto senza quel senso soprattutto esanteline. la
2: discontinuità nel senso viene abbracciata nel senso c'è un momento di pausa a questo punto l'applicazione approfitta del, 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 del minimo di pausa per passare da, da un video all'altro e devo dire che così facendo la riproduzione del parlato funziona ovvio che se c'è uno che fa delle pause è molto comodo se c'è uno che parla bla 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 anche un bla cazzi tuoi, cioè fondamentalmente, in ogni caso la mia app trova comunque le, le, il, la cosa meno peggiore, per cui eh, trova comunque delle micropause dove, dove possono esserci, e, ho avuto un rallentamento perché, perché insomma la gestione dei pagamenti e anche tutta la gestione di, di imparare a come gestire i pagamenti, perché voglio fare un'applicazione che abbia il periodo di prova gratuito e poi uno se la vuole o se la compra oppure si abbona l'abbonamento è fatto essenzialmente soltanto per avere il periodo di prova gratuito perché poi la gente fondamentalmente al massimo se la compra Mm volevo gestire tutta questa cosa qua in modo tale da capire come come arrivare a un modello di business fattibile in cui riesco a fare un'app decentemente una volta che faccio questa roba qui posso sviluppare anche altre app e E per cui mi è venuto in mente di fare questa che è anche relativamente semplice perché la versione del del taglio delle pause in automatico Ce l'ho in testa, ce l'ho in testa anche che esporti direttamente in, in Final Cut, eh, però voglio fare una cosa fatta un pochettino meglio lì e devo anche venire incontro a ho 10 idee quale di queste 10 eh, quale due di queste porto avanti i, nell'immediato per avere un minimo di ritorno perché sai mi piacerebbe tanto fare l'applicazione bellissima che però serve a due persone non, non ci guadagno niente sì sono a posto con la coscienza ho fatto una cosa che mi piace però poi dopo comunque devo anche giustificare il fatto che questo è un secondo lavoro e dal mio punto di vista sta diventando sempre più importante perché io non so cosa succederà da qui a cioè non so se a, se a, a, a maggio o giugno avrò un
1: lavoro per cui sarà anche il caso che sì. mi, mi, mi svegli su questo su questa parte qui e eh, anche fine... perché poi in realtà avendo amplificato il numero di, di, di app che tu hai nel tuo store in realtà poi alla fine comunque stai quasi piano piano creando un flusso costante no? che, che magari può aumentare però già è, cioè, già è una base per pe Dio cioè, comunque sto meglio di prima insomma.
2: sicuramente si sì, secondo adesso voglio vedere se è venuto l'approccio di puntare al mercato molto più consumer che quello dei bimbi minchia su, su mobile può aiutare perché sì, è vero io faccio delle applicazioni professionali che aiutano gente che lavora in, con Final Cut professionisti Final Cut ha due, circa 3 milioni di utenti regolari eh, che di conseguenza sono la base di utenza però Quanti di questi sarebbero disposti ad acquistare? Eh, Io spererei un 1%, fino adesso sono sono al 3 per 1000, il mio bacino di di utenza è stato, anzi forse anche di meno, Eh, mentre gli, gli instagrammer sono un miliardo e due. Ok, di questo miliardo e due quanti usano un iPhone? 200 milioni, 300 milioni e sono comunque 100 volte di più della base di utenza di Final Cut. E Poi sono certo. anche bimbi minchia, per cui magari mh, la maggior parte di questi non ha, non ha nessuna intenzione di spendere 99 centesimi per acquistare un'applicazione. Ma non me ne frega niente, perché se comunque sono 100 volte di più e... Anche un centesimo me la prendo comunque diventa un mercato che può essere sensato per, per il sottoscritto. Non è, bene, non è brutto. Allora, Lobby mi chiede quanto costerà questa app? Eh, su Mac credo che la farò pagare 1,99 euro, 99, perché comunque la sviluppo prima per Mac e poi dopo ap- la applico su Coso. Su, su mobile un, la stessa roba, secondo me. Sarà un abbonamento mensile a 90 centesimi, per dirti. Eh, che però l'abbonamento mensile serve soltanto per, per creare il traino per avere la, la trial e poi l'acquisto a 1,99 un, euro eh, poi sai tutte queste cose se, se le voglio mettere insieme perché ho un'applicazione che trova le pause un'applicazione che eh, trova le aree di interesse a questo punto eh, posso infatti, le sfrutto sono... insieme per fare una cosa diversa cioè sono tante tante pensando cose proprio a questo, ma
1: infatti ad, ad esempio il fatto che tu hai già l'applicazione di base che è quella che, che suddivide secondo ovviamente la, il timing delle, delle stories di Instagram cioè tu per esempio questa applicazione già la estendi perché dici ok, c'è cioè il preset Instagram, il preset Facebook e il preset YouTube, metti le cose, adesso Cioè sono su YouTube, c'è già. Ci sono le stories e anche lì ci hanno, credo, anche lì un, un, un non so, perché poi boh, ognuno fa, deve fare diverso dall'altro, se no si sentono male, no? E allora, <ride> cioè, non so se uno fa 15, l'altro magari fa 20, l'altro magari fa 10, io adesso non, non lo so. E poi all'interno chiaramente c'è, c'è, c'è metti pure questo aspetto che, come dici te, se è comunque... Il video è, è pensato non per quello che deve andare a stressare il concetto, ma deve, deve comunque risolvere un problema che è quello di portare un video da verticale a da orizzontale a verticale. È chiaro che, che è un bel lavoro, un bel lavoro della, della, della miseria. Che poi, tra l'altro, ah, cioè, secondo me, crei quasi un'unicità a livello de, di un'applicazione che non so quanti ce ne siano in giro veramente, no? magari più complesse così
2: ma cioè, allora, ce ne sono tante però la maggior parte delle applicazioni sono applicazioni relativamente fuffa cioè nel senso tipo l'applicazione che fa il resize del, del video ce ne sono tantissime se tu cerchi eh, crop video resize video ce ne, ho, ce ne sono tante che utilizzano quelle sei chiamate di sistema che trovi spiegate su stack overflow e fanno questa cosa cioè è, è molto più difficile trovare la, perché le app fondamentalmente hanno un valore di, di, talmente basso che la gente non può pensare di impiegare mesi e mesi per lo sviluppo perché poi certo. fondamentalmente non è il ritorno per cui cercano di fare una cosa piccolissima semplicissima banale e la fanno eh, la mia idea è quella di sfruttare le mie capacità dopo anni e anni di sviluppatore che è di mettere insieme due cose eh, mettere insieme il, il crop ma con un'intelligenza dietro eh, e, e oppure tipo le, le, le applicazioni che tagliano il video a blocchi di 15 secondi o di n secondi perché ripeto anche la mia ha i preset da 15 secondi su Instagram 20 secondi Facebook 30 secondi ehm, Whatsapp ah, s- okay. 60 okay. secondi per Snapchat sì, sì. Okay. Ehm, però la mia lo fa in maniera intelligente cioè è l'unica nel mercato che va a beccare il punto giusto dove andare a tagliare. Cioè, non è che ti taglia certo. il video soltanto, te lo taglia nel modo giusto. Okay, certo, Anche certo, perché, certo. per esempio, se lo fai fare direttamente a Instagram, Instagram comunque ti dà al massimo un minuto di tempo. Tu così puoi fare un video di 10 minuti, vabbè, vieni da ridere, e segmentarlo. Eh, eh non... ti vieni
1: da ridere, ma guarda che in realtà su Instagram sta cosa la fanno. Eh? Cioè, molti influencer chiacchiano magari per 3-4 minuti, fanno anche recensioni di un qualcosa sulle, ist- sulle stories che ovviamente c'è questo problema, no? Tata 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 tata. Eh, allora, sì, lo fanno, quindi... Non so.
2: Ma infatti, ripeto, una mia, la, una mia beta tester, che però è tecnologicamente poco avanzata, è una nostra amica che ha una fa le storie, invece di avere un videoblog, fa le storie su Instagram in cui parla di politica internazionale. Che figa ah, sì, eh? No. Sì, sì, eh, si chiama... Adesso metto il link nella nota dell'episodio, ma ci sei sempre. Lupin e Cami, lei è Camille e ha il gatto Lupin, bellissimo sto gatto e fanno questa, fanno questa cosa qui tra l'altro
1: lei anche secondo me sì. è gnocca per cui cioè, <ride> vince non fa mai male tessi, è, assolutamente eh. aiuto io, io veramente non riesco a capire questa cosa delle stories cioè la gente che si appassiona a una cosa che fa un po' fish, Cioè, nel senso
2: è, è il bello non e è il brutto e eh, lo so però secondo me siamo vecchi per questo Cioè, i giovani la, le, questa roba l'apprezzano e vabbè gliela lasciamo apprezzare
1: Capito, ma produci niente, non rimarrà niente del tuo, del tuo pensiero. Cioè, boh, vabbè.
2: No, però in realtà se tu vuoi puoi salvarla, puoi farti cioè, del... Ripeto, sono queste cose qui. In realtà secondo me ha anche un senso, cioè la maggior parte dei contenuti è fuffa. Che fu fuori manga, le cose veramente fighe poi uno magari in qualche modo se le tiene. Eh, va bene, cioè, nel senso, non è una cosa che, che secondo no, me. No, no,
1: vabbè, non volevo andare fuori di
2: tema. Poi. No, ma, ma, ma in realtà siamo qua anche per rispondere. Anzi, adesso volevo dire: eh, Roberto Marini ci dice che l'intelligenza artificiale, lui sempre parlando della parte architettonica, è alla fine programmata da un umano e quindi ci possono essere dei preconcetti anche non volontari. Eh, assolutamente vero. Eh, e, e infatti. Il, eh, parlo per esempio delle applicazioni che ho scritto io per l'identificazione dell'audio io ho passato mesi una volta che l'algoritmo era pronto a trovare i giusti parametri da infilare dentro l'algoritmo in modo tale che i valori di default fossero quelli che andassero bene più, più o meno per tutti però dipende molto a dai miei gusti e b anche dalla, dall'esperienza che ho io perché eh, le esperienze di audio che, 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 che mi circondano sono i podcaster che hanno fatto quel minimo di salto, cioè non è gente che registra col, con la cuffia da un euro eh, in macchina, <ride> intanto. cioè sì abbiamo Sirio che ogni tanto cioè, fa i podcast intanto che corre, però l'ho sempre considerato come una sorta di, di singolarità Vabbè, lui è,
1: diciamo, esatto lui diciamo è un estremo concetto del, del, del raccoglismo podcastiano diciamo così cioè tu hai dettato una via e lui l'ha estremizzata all'ennesima potenza chiaramente ci sta perché poi comunque alla fine ognuno deve trovare la propria, la propria identità né, in quello che fa io ve lo risponde però anche a questa cosa che ha scritto Roberto se, quando hai finito perché Beh, no,
2: no, ma in realtà appunto dice ci sono dei preconcetti anche non volontari sicuramente ci sono eh, basti pensare il fatto Uh, adesso andiamo indietro nel passato. Ti ricordi il primo Kinect che non riconosceva le persone di colore? Perché? Sì perché era stata sviluppata nel nord America e probabilmente gli sviluppatori erano tutti bianchi per cui il Kinect riconosceva i bianchi e i neri L'avamo no stato, certo. cioè, esatto, è, è, esatto. È, è abbastanza ovvio che questa qui dipenda
1: io intanto dico che c'è questo spazio sì. in cui riempiamo con un po' di musica
2: no, no, nel senso che cioè, mia moglie chiamava il cane il cane era qui nella, nella mia stanza e non riuscivo a uscire perché mi chiudo dentro eh, ovvio che c'è la, il preconcetto e dipende sia dal, dal, dal punto di vista di chi sviluppa gli algoritmi sia dal punto dal, dal dai tipo di dati che gli dai in pasto io in questo, in questo caso qua cercherò di essere assolutamente eh, il più neutro possibile perché, eh, perché di sì però è ovvio che tutto questo dipende dalla base di dati di milioni miliardi di fotografie che Apple avrà dato in pasto al, al suo sistema per, per capire le cose e, ripeto la prima cosa che farò appena avrò un attimo di tempo è fare il test, nel senso, io do in pasto un'immagine a, a, a questo algoritmo che è stato sviluppato da Apple e vediamo cosa mi restituisce, se mi restituisce delle cose sensate oppure no. Aspetta, mi dicono che ci hanno perso, come al solito andate via la voce? No, aspetta. No, basta ehm... no, 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 alla la pagina. Ci hanno ha ritrovati, sì, sì. Eh, questo è il male assoluto di, 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 di Spreaker che, che ci fa del male. Eh, che non... c'è, sì
1: ultimamente sono
2: Esatto, infatti stavamo quasi pensando di farle in video e di andare su YouTube stamattina. Penso a
1: te, Ma um, dateci un attimo di tempo, ci organizziamo. Comunque il problema non è il preconcetto, il problema è il presupposto perché qui io entro in una questione strettamente filosofica sulla quale io e Roberto non saremo mai d'accordo ma purtroppo perché io ragiono su una base che è totalmente diversa da quella del del discorso tecnologico al quale siete tutti molto affezionati e, e fate bene magari dal vostro punto di vista. Il problema se, se, Allora prendiamo un fotografo Quindi non parliamo né di architetti né di altre cose Parliamo di un fotografo Un fotografo magari eh, anche esperto Che però comunque inizia ad utilizzare Applicazioni tipo Luminar Ok? Uh-huh. Luminar ha all'interno Dei preset basati su intelligenza artificiale Che ti guardano la tua bella foto del panorama Riconoscono che è un panorama Riconoscono che quelle sono le basse luci E quelle sono le alte luci Quello è un prato e quello è il cielo E comincia a comporre Diciamo Tutta la fase di correzione colore della foto Su quel presupposto lì Ok? Uh-huh. Che, per, che per carità A un fotografo che ha da lavorare 100 foto oggi Gli hai tagliato l'80% del lavoro Però Quella questo sistema in qualche maniera, un po' come diceva pure Roberto l'architetto, no? cioè magari c'è il, il l'applicazione che gli suggerisce come risolvere un problema piuttosto che un altro, si basano su dei presupposti che sono dei canoni, sono canonici, quindi impostano diciamo così uno stile, un'impronta. Distruggono tutto quello che è la parte strettamente creativa e anche eh, come le posso dire eh, il, il, il doversi arricciare il cervello per trovare la soluzione perché c'è l'intelligenza artificiale che lo fa per noi. Io mi dispiace, ma a parte il mio caso che so ciecato, non ci capisco niente e faccio la foto e posso usare luminar per tutto il resto, per me è inaccettabile una cosa del genere quando parliamo di, di professionisti quando parliamo invece del tizio che, come dici te, magari facciamo l'esempio del vino, il, il tizio vuole parlare del vino, però non c'ha lo sbatti perché dicevo io non è che so uno che sa resizzare i video, o roba del genere oppure non so, non so mettere le pause nei momenti giusti, roba del genere allora lì c'è un'app intelligente che gli fa un certo tipo di, di lavoro basato su questo presupposto allora lo, lo posso comprendere, cioè c'è Ecco la cosa sulla quale dice, non è un pre, una questione di preconcetto. È che l'intelligenza artificiale si basa comunque su dei canoni e, e, e quindi parte da un presupposto, e quel presupposto crea una, crea una standardizzazione, un impiegamento. Questo dico. Insomma, solo questa era un po' la mia polemica girata, Spero che una, una volta per tutte si sia capito il concetto. No, insomma, ma guarda, però, io
2: credo è... che secondo me sia tu che Roberto, diciamo tutte la stessa cosa allora. Um... Fotografie adesso le fanno tutti. Io sono andato no, dieci anni fa, già dieci anni fa. Sono andato a vedere un, un seminario tenuto da Settimio Benedusi. Che tu non so che sai chi è? È un fotografo di molto famoso italiano. Eh, fotografo eh, glamour. Essenzialmente, uno che fotografa le modelle, famosissimo. Cioè, molte volte le sue, le sue immagini sono andate su Sport Illustrated, cioè uno dei più grandi al mondo per fare sta roba qui. Gli pagano il viaggio per andare a Cuba. Lui e la sua troupe per fare le fotografie alla super gnocca che, che deve mostrare il bikini che andrà di moda l'anno prossimo. Cioè, comunque il top. Lui è andato sul palco e ha detto, ragazzi, ormai le macchine fotografiche sono talmente fighe che basta schiacciare fate clic clic dieci volte, su queste 10 una bella foto la trovate, una foto che può essere pubblicata. Per cui non è importante eh, la computer tecnica, sì è importante, però è più importante che vi abbiate un'idea di cosa e di come fotografare. Poi te, le parte tecnicalities le, le fa anche la macchina, lui stesso. E, e ancora oggi, nel senso delle sue fotografie, che magari sono anche fotografie che per certi versi, dici, tecnicamente sono normali, non è vero perché è comunque uno che ce la sa e comunque c'è l'idea alla base di cosa scattare di come metterla pose- la persona eccetera eccetera e tale per cui viene ancora chiamato oggi a fare le campagne per brand famosissimi cioè lui comunque è uno che ci fa i soldoni e io ho anche una mezza idea di quanto guadagni e secondo me ci sta veramente dentro adesso a parte tutti ripeto e secondo me se li merita tutti perché è un grandissimo comunicatore e comunque è una persona che ha una forte umiltà dal mio punto di vista per cui è una cosa bella ehm Dicevo, cioè, è ovvio che sta roba qui non serve a lui, sta roba qui serve a il non professionista, cioè questo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale eh, al al supporto del creativo viene viene in mano al creativo quello che non è creativo, cioè mia mamma che fa una fotografia al al gatto, e quando me la manda magari ti viene fuori un po' meglio per dirti cioè già è la prima cosa e mia mamma non gliene frega niente cioè...
1: magari la resizza pure per comporre meglio l'immagine eh, esatto ci sta cioè va eh. bene Quello va bene, io sono d'accordo al 100 per 1000 la
2: ragazzi. seconda cosa e io lo vedo perché la gran parte dei miei clienti, se non il 99% dei miei clienti, quando, mi, quando interagiscono con me, nel senso, eh, mediamente io una volta a settimana o anche due, ricevo una email delle persone che hanno compreso il mio prodotto o mi chiedono delle informazioni aggiuntive e comunque mi dicono questa roba qua mi sta salvando la vita perché mi, fa, mi, mi toglie un sacco di tempo che perdevo. Tempo che nel senso permette di marcare a tempo di musica, per dirti. E io quello che percepisco da tutte queste persone, che sono persone che come me fanno le cose e devono farle in un tempo relativamente breve, perché hanno bo- poco budget a disposizione. Ovvio che se sei il, un grande regista, hai schiere di persone che lavorano per te, puoi permetterti di stare lì a, a sminchiare il pelo del fotogramma, eccetera, eccetera, eccetera. Se però devi fare un video in tempo molto breve, perché hai poco tempo, perché le cose hanno senso solo. Se hai una, una cosa che hai girato la mattina E il pomeriggio deve andare online Cioè se hai questo poco tempo E anche poco budget Non ha senso se sei un professionista proprio perché, perché se sei un professionista sprecare troppo tempo e troppe risorse in qualcosa che non viene neanche percepita come tale. Magari dice: Dobbiamo fare un, una, una storia a tempo di musica, fighissimo. La roba durerà un giorno, perfetto. Non è che puoi star lì a perderci tre giorni a fare una roba che dopo 24 ore non esiste più. Per cui la, filo- la mia filosofia è l'aiuto di gente che deve che deve sopravvivere con queste cose non fare la grande creazione la grande creazione ci sarà sempre e sarà fatta dalle persone perché hanno, fanno quella cosa che l'intelligenza artificiale non fa o perché vanno fuori, eh, vanno fuori dal comune, cioè nel senso eh, in, in un periodo dove eh, tutto cercavano di fare fotograf- eh, dipinti reali eh, è arrivata la fotografia e i, i pittori sono diventati impro- impressionisti nel senso, andiamo a fare una cosa diversa e poi dopo sono andati espressionisti certo, e poi diventati astrattisti, cioè comunque la pittura si è spostata più in avanti rispetto a quello che era la massa e secondo me è così anche per quanto concerne l'imaging la mia, la, la mio, il mio obiettivo, la mia mission come persona e come azienda è quella di smazzarsi orture di coglioni per poter avere tempo da dedicare le cose veramente importanti certo. le, le cose belle e vedo certo, che state questo... parlando in, in chat raccontami,
1: faccio un riassunto no vabbè eh, in realtà Roberto scrive, eh, vabbè, ha scritto tutto un, un discorso, diceva no perché le le, l'intelligenza sostanzialmente l'intelligenza artificiale nel mondo della progettazione eh, per quanto riguarda gli architetti risolve tutta una serie di problemi che possono essere legati a, a limiti di progettazione lotti cose e via insomma io, il discorso è che io quando, quando penso a questa cosa o, oggettivamente gli architetti esistono ma perché non voglio parlare degli architetti però e, e dato che purtroppo poi abbiamo questo esempio qua esistono da 2.000 anni forse anche da 3.000 anni no? anche, anche 4.000 anni okay? e, e non, non mi sembra che l'architetto dei 4.000 anni fa abbia mai avuto bisogno di, dell'intelligenza artificiale che oggi non fa né più né meno di quello che un qualsiasi architetto professionista saprebbe fare comunque da solo cioè questo che dico io cioè, nel senso è proprio una propria. Un, un umanista, ragà, non c'è un cazzo da fare su questa cosa mi dispiace non voglio, oh, sc- poi scusa ho detto una parolaccia non, non volevo, non volevo la trasmissione. <ride> però questa è una mia posizione no? cioè, se tu mi dici che l'intelligenza artificiale oggi fa un qualcosa che l'uomo non può fare io ti dico Buh. se io, io continuo a sostenere che per me, l'intelligenza artificiale basa, si basa su dei canoni, su dei presupposti che sono stati impostati da altri e crea una standardizzazione e di solito le standardizzazioni sono sempre verso il basso e ci levano la nostra libertà, sia espressiva che dal punto di vista creativo. Poi il discorso che fa Alex è totalmente diverso e, e lo, lo, lo sposo al 100%.
2: Ma nel frattempo eh, abbiamo tirato dentro anche Roberto, che è appunto l'architetto, che è stato chiamato in causa. Ciao, che... bello,
1: ciao. Bello, ciao, oh,
0: ciao, come senti, te? Eh, molto
2: peccato basso, che... Eh... peccato che non lo sento. No? <ride> Hai... Si sente un sacco di
1: rumore di fondo, ma non ti senti tu?
0: Eh, eh, eh una damina.
1: Sono i Macintosh, basta, non può dire computer Windows.
0: Non compro il computer Windows. Non sto sentendo guarda, guarda che te sento, eh. Lo so che è inutente,
2: no? Ma secondo no. me non hai impostato un microfono diverso da quello, da quello giusto.
1: Sì,
0: difatti, adesso vedi un attimo che sia tutto irregolare.
1: È un microfono che sta fuori dalla finestra, secondo me. Sì, allora, allora, infatti. Questo è un microfono che sente il fiume il fiume, esatto <ride> cosa. <ride> Vedi,
2: abbiamo il bit torrent in diretta
1: è fantastico, è fantastico
2: comunque, vabbè intanto che Roberto si, si connette meglio oh, ma, eh, 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 adesso mi
1: sentite meglio? benissimo oh, oh. sei entrato proprio in pompa magna
2: dire.
0: ecco, grazie, grazie adesso regolo meglio la situazione ho capito qual è il problema, come sempre è il problema mio <ride> Oh, finalmente in trasmissione ci riesco a far incontrare Roberto e Simone. Allora, io intanto sono molto onorato dell'invito, grazie. Grazie, Simone, per avermi ospitato in questa trasmissione assieme ad Alex. Perché, insomma,
1: io non c'entro niente. La trasmissione è <ride> no, mia, cazzo,
0: volete? Sempre... Oh. <ride> Lui è solo il padrone di casa è l- Infatti, l'appartamento è solo il padrone di casa Va bene, va bene Grazie per l'invito Allora dunque no, la discussione è veramente interessante Ho chiesto se potevo entrare in trasmissione appunto Perché è molto ampio Diciamo l'argomento Quello che volevo spiegare appunto e che in effetti l'intelligenza artificiale essendo programmata da, da, da persone per forza di cose eh, ci possono essere come dicevamo dei preconcetti o come spiegava prima Simone che adesso mi sfugge il nome il,
1: I presupposti, io dicevo,
0: il presupposto il presupposto esatto sì, sì. il presupposto c'è da dire che però ehm, presa in considerazione solo l'intelligenza artificiale in sé forse il discorso è un po' eh, come dire recintato perché in realtà io parlo dal punto di vista dell'architetto con la progettazione generativa ma penso che questo si possa applicare anche a tanti altri ambiti Eh, nel momento in cui si utilizza la progettazione generativa Eh, non è che si sta a guardare il computer che l'intelligenza artificiale tira fuori una soluzione e quella è sacrosanta in realtà la situazione è molto più eterogenea appunto perché bisogna cercare di eh, usare sì l'intelligenza artificiale ma per alcuni tipi di, eh, di azioni che in realtà sono continuamente ripetitive io ti faccio un esempio proprio banale tu hai un qualsiasi lotto di terra eh, per costruire all'interno di questo lotto di terra C'è bisogno di dare delle distanze Che dà nel nostro caso il codice civile Poi bisogna dare all'interno di questo edificio Bisogna rispettare l- la dimensione minima delle stanze Poi bisogna dare una certa illuminazione Che anche questa è data da dalla, dalla legge Insomma ti dà dei parametri Quindi all'interno della progettazione Ci sono tutta una serie di parametri Che sono del tutto ripetitivi E quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che ti permette appunto di eh, accorciare i tempi di progettazione in questo senso perché alla fine si tratta poi alla fine di eh, riuscire a tirare fuori un volume ma che l'intelligenza artificiale ne può tirare fuori 10 20 30 volumi però sono 30, eh, 30 soluzioni che che rispettano la normativa e tu quindi tutto questo tipo di progettazione l'hai saltata e quindi la tua mente in realtà è molto più libera perché tu prendi queste 30 soluzioni e dici ok di queste ce ne sono 15 che fanno cagare perché l'ha progettato un computer fa veramente pena, ne prendo 5 perché eh, ehm, seguono il mio tipo di progettazione la mia idea, la mia filosofia e da lì sviluppo il progetto che quindi eh, sotto questo punto di vista l'intelligenza artificiale ha semplicemente un, uno scopo come dire, generativo nel vero senso della parola di fornire delle soluzioni che comunque poi vanno vagliate dall'essere umano ah, io, questo, io
1: questo Roberto l'ho capito non, non ho mai pensato che esistesse un'intelligenza artificiale che intervenisse in senso progettuale no? cioè sarebbe, mm-hmm. sarebbe assurdo no? il problema è che tu dici bypassando un certo tipo di, di discorso io comunque accelero diciamo, il mio, il mio, il mio processo di lavoro no? e in qualche maniera un po' la filosofia di di, di, di Macintosh no? di, di avere un sistema che ti dice tu non ti preoccupare di, di dove stanno le cose come funzionano le cose tu pensa a fare le cose che tu devi fare no? sì. che però è un approccio che è filosofico non è più un approccio reale di comodità perché poi alla fine diventa un impigrimento io ho usato Mac per tantissimo tempo su questa base sul principio del fatto oh, non mi preoccupo vabbè ok mi dici non me devo preoccupare poi avevo un terabyte di hard disk pieno di cache di zozzerie di file che non sapevo dove erano andati a finire perché io non mi preoccupavo Certo, certo, C'è un impigrimento capisco. concettuale In questo, quel, capito quello che voglio dire Io non dico che è sbagliato farlo O okay? che mm-hmm. criminalizzo Le persone che lo fanno A me non mi interessa ognuno giustamente Però dal mio punto di vista Dal mio presupposto Preferisco sempre essere io che ho fatto Quella cosa, anche se Comunque l'andrò a verificare Perché l'ha fatta l'intelligenza artificiale Piuttosto di impigrire comunque il mio lavoro Perché so che pezzone prima di me vent'anni fa il lavoro lo facevano
0: in questo modo qui cioè questo è capisco il, mio... capisco il tuo okay. punto di vista no no ma
1: è, è solo una cosa è solo una, un punto di vista una posizione filosofica sulla quale non ci può essere un incontro perché non è neanche necessario che ci sia che mi scivolo no, no, concordo, di...
0: concordo. Okay. <ride> è solo questo,
2: ma io credo che alla fin fine a eh, parte il fatto che questa discussione è talmente filosofica che mi piacerebbe tirare dentro anche lobby frontali se riuscissimo a tirarlo a trovare <ride> io direi
1: sì. che bisognerebbe studiare perché infatti con Roberto in realtà mh, idealmente noi ci eravamo dati appuntamento a progettare magari una sera o un giorno dovremmo potuto parlare liberamente di questa cosa a flusso continuo fino a che ognuno poi esprimeva più chiaramente il proprio concetto, perché poi in realtà il problema eh, secondo me è anche chiarire quello che uno vuole dire, perché mica è così semplice no? nel senso, e eh, eh, alla fine ecco, io oggi magari forse sento di aver un po' spiegato meglio quello che intendevo dire nel passato no? perché poi sembra che io sono su quello che ah io punto al dito, cioè un po' come fa Walter Vannini, no? che per carità anche lui ha i suoi concetti e ha le sue ragioni, ma non vuol dire che è quella la ragione piuttosto che la ragione di Roberto la mia, cioè nel senso certo. è, un, è un modo di approcciare le cose, io, è un purtroppo... Punto di vista. Esatto, sì, sì, non... okay. c'è qualcuno che mi dice che vizi di sbagli, Walter ha sempre ah. ragione, no, che Sant'Agostino ha c'ha sempre ragione, ragazzi, mischi, mi dispiace. Non, non posso essere d'accordo con te <ride> ero troppo preso nel discorso filosofico adesso sono un attimo distratto vabbè dai ragazzi comunque questo io tra l'altro ho deciso da un po di tempo di smettere di, di essere distratto con Runtime Radio perché questa è un po' una cosa importante voglio dire solo sta cosa che oggi nasce anche un nuovo podcast e che comunque come tutti i podcast Ascolterò e spammerò in maniera costante il podcast di Roberto Perché fino adesso ammetto di essere stato un distruttore
0: Beh, <ride> mi sembra che hai avuto cose più importanti in questo periodo <ride> In ogni caso Sì, però sì si però... sente eh, il tuo rientro, si sente forte
1: Penso, eh, che ho detto qui. <ride> no poi mi dispiaceva perché io vedevo l'impegno di Alex vedevo comunque lo sbattimento insomma di, di, tu, di tutti no cioè allora venite dico vabbè ma alla fine quello che, che, che è rimasto indietro sono io no? non, è, non manco giusto no poi alla fine c'è cioè, solo quello un po' del discorso comunque
2: eh, no, c'è bo- pure lobby aspetta si sì. c'è lobby
3: buongiorno
2: sì. ragazzi oh, oh, ca- ciao
3: carissimo buongiorno <ride> Marina da quanto tempo? Eh, da un bel Vabbè, po bene male, non vi saluto perché bene o male vi. vi... Vi, 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 vi penetro sempre nelle trasmissioni. Finché sono trasmissioni, siamo tranquilli. <ride> Solo che, ragazzi, non, 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 mi sono sentito questo lobby. Ho eh, detto OK, ma di cosa stavate parlando? Perché io stavo al cesso e <ride> ero distratto concentrandomi su. Ma l'altro. che
1: bella puntata di Tecno Pils!
3: <ride> <ragazzi. ride> Alziamo l'asticella, ragazzi,
2: Scusami, Alex. No, no, allora eh, volevo. Ah, prima di tutto andare dentro perché mi piace l'idea di avere più gente in trasmissione che gente che ci ascolta in live. Live. Ok, e, nel senso della
1: prassi generale. Esatto,
2: in realtà, appunto, si parlava di. di siamo, abbiamo iniziato con un'app per bimbi minchia, poi siamo andati a parlare dei massimi sistemi sull'intelligenza artificiale. Volevo solo <ride> aggiungere. Che, eh, che poi il Vanini di turno potrebbe, potrebbe sbraitare in realtà non è vero perché Vanini eh, non, non, ha a che vede, non, non punta molto il dito contro la cosiddetta intelligenza artificiale ma contro l'utilizzo improprio di dati personali sì, sì. nel mio caso eh,
1: i dati. Non... entrambe le cose però eh, perché lui ce l'ha molto anche col machine learning sì però tutto... il machine
2: learning che sì, viene per utilizzato sì, sì. per prendere delle decisioni che sì, influiscono sì, sulla sì, persona sì. in quella fase delle persone. Esatto, no?
3: Machine learning per esempio per, per visualizzare dal, delle radiografie un tumore, eccetera, per fare una diagnostica che sia preventiva. Questo sarebbe un'applicazione della machine learning molto più interessante. Come, sì. anche, di, come anche, non so se si potrebbe fare un, lo stesso per patologie neurodegenerative, per esempio con altri marker che sono diversi da quelli che analizziamo adesso che comunque permettono solo una diagnostica più avanzata della malattia in cui già più o meno è in corso quindi in questo caso io la vedrei applicata però,
1: anzi però quindi, France, anche qua sì, mi viene dimmi. un po' il dubbio no? perché sì. eh, e ritorno un attimo con, con Roberto no, Roberto dice questa applicazione mi, mi aiuta a bypassare determinati processi poi io che sono un professionista meticoloso li, li riverifico ma a me chi me lo garantisce che chi utilizza l'intelligenza artificiale per esempio per farmi una diagnostica dal punto di vista sanitario e utilizza magari un sistema di intelligenza artificiale così meticoloso da vedere se questo, questo, questa intelligenza artificiale ha sbagliato o mi ha condannato a morte o mi ha detto che sto bene e magari domani muoio.
2: Aspetta, cioè, adesso interrompo, ti interrompo io perché io ho fatto un paio di, 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 di con, ho fatto due lavori separati tra loro da diversi anni per due Ma farmaceutiche vabbè, io, diverse io
1: non lavoro da un sacco di tempo <ride> bravo, <ride>
2: vinci tu <ride> e in un caso eh, nel senso io ho sempre avuto un contatto molto lieve, non è che sono andato lì a, spi- a capire effettivamente come funzionava però uno dei due casi interessanti era un caso per una malattia rara e questa malattia rara mi diceva la persona con cui parlavo che appunto spiegava diceva, il grosso problema è che eh, una volta che sai dove andare a guardare la vedi perfettamente però ha dei sintomi che sono talmente strani e lievi che inizialmente non, non capisci eh, che potrebbe esserti, ti deve venire il dubbio cioè per cui fondamentalmente se tu hai qualche piccolo problema, si, sintomi strani il tuo medico di base eh, li può interpretare con cose molto più comuni è difficile che gli venga il dubbio l'intelligenza artificiale diceva: ah questo, questo, questa cosa qua guarda un sacco di cose e si fa venire più dubbi di te perché ha un sacco di tempo libero l'intelligenza artificiale non ha niente a fare cioè cerca di capire di trovare delle, delle micro correlazioni ovvio che poi queste correlazioni le devi studiare devi, devi fare però fondamentalmente l'intelligenza artificiale in quel caso poi in un altro caso anche invece che è di analisi di immagini eh, di scansioni di, di vetrini c'è cioè l'idea è quella che l'intelligenza artificiale non si, sostitu- non, si sostitu- non si sostituisce al tecnico ma magari ti dice oh senti potrebbe essere che qui c'è sta roba qua che tu non hai visto guarda, poi è il tecnico che guarda e capisce eh, sì, ed analizza sì, okay. ma è in, in questo, in, questa è l'ottica su cui si deve andare a beccare ovvio che uno aggiungo deve dire
0: ma... Vai. scusami, aggiungo solo una cosa il problema eh, forse è che eh, chiarisce tutto quanto perché poi alla fine è il tecnico o il dottore che ci mette la firma sopra alla diagnosi che ha fatto l'intelligenza artificiale sicuramente poi se c'è un problema legale le vengono a prendere me, mica l'intelligenza artificiale sono, quindi io sono questo tenuto... sono d'accordo
1: su questo sono d'accordo però in ambito allora tu hai sicuramente mille in skill in architettura io ho diecimila in skill in problemi sanitari ok non perché sono non, non perché sono un dottore ma perché ho passato metà della mia vita dentro gli ospedali ok quindi posso dirti con Con estrema franchezza Che il senso Il problema della responsabilità Legata a un sanitario O un medico È molto così più relativa È molto più nebulosa Rispetto a Eh. Cazzo è cascato il ponte Perché l'ho progettato male Ok? Quindi eh. Quindi in realtà a me questa cosa, eh, fino a che si tratta di un'applicazione correlata allo studio, quindi ovviamente c'è comunque un supporto umano, roba del genere, però io ti, ti assicuro che conosco talmente tanti cialtroni che sbaglierebbero anche senza l'intelligenza artificiale chiaramente, ma con l'intelligenza artificiale secondo me farebbero dei disastri, cioè proprio delle cose clamorose, anche sapendo dove devono andare a intervenire, o al fatto che ci mettono una firma loro.
2: Il problema è che questo non non ha a che vedere con l'intelligenza artificiale, no, questa è l'intelligenza delle persone ce l'ha
3: perché c'è una componente umana, quella ok. Però
1: indirettamente ce l'ha, perché comunque se questo tipo di. Sistemi comunque eh, influiscono sul modo in cui una persona trova degli scamodaci delle scorciatoie o roba del genere alla fine, comunque è una sorta di pseudo di responsabilizzazione perché uno dice: oh, 'Eh, ragazzi, l'app non ha funzionato. Che cazzo volete prendetevela con co quelli che hanno sviluppato questa cosa?' Cioè, eh, purtroppo non empiricamente il problema è l'intelligenza artificiale ma è più globalmente e concettualmente il modo in cui la gente si approccia con questo, con questo fenomeno
3: e questo, che si potrebbe approcciare comunque, che si potrebbe comunque
1: approcciare c'è, sì.
3: c'è esatto. tutto un altro tipo di lavoro che bisognerebbe fare se... l'educazione
1: sì, sì. <ride> al sistema cioè, che, che in Italia è una cosa che <ride> però questa cosa qui sconfina nel politico si
3: sì, sconfiniamo, sì, sconfiniamo molto Nel legale sì, sì
1: eh lo so, però eh, ragazzi non possiamo prescindere dal fatto che queste cose non siano implicite all'interno del discorso, cioè lo sono anche se allargano il discorso purtroppo è così allora ti ti dico sempre io, dato
2: che lavoro spesso con le farmaceutiche eh, sia negli Stati Uniti che che in Europa metti caso che un'azienda farmaceutica sviluppi un farmaco cose che costano miliardi di dollari perché la ricerca adesso si fa anche in maniera molto strutturata nel senso una volta che dici ok abbiamo fatto sta roba qua questa molecola che serve a questa cosa per dirti in oncologia Uh, io ho, ho lavorato a diversi video di presentazione di farmaci e credetemi è una di quelle cose che arrivi a casa e ti devi fare una doccia perché veramente vedi delle cose brutte eh, perché lavora sulle statistiche la, la parte, la parte di, di, di una volta che questa cosa è sviluppata viene poi passata a dei test, nel senso non è che viene venduto un farmaco prima che venga testato molto, poi probabilmente sul coronavirus andremo un pochettino più stretti perché è una, una crisi totale globale, però mh, qui si parla non tanto di farmaci per curarlo ma per Alleviare delle altre cose Perché sarà un po' dura Eh, Torniamo a parlare di cose serie Nel senso Una volta che hai fatto questa cosa Devi studiare come funziona Ora Fino a Dieci anni fa eh, Tu avevi una quantità smodata di dati E dovevi analizzarli Questa era eh, ehm, La branca della scienza Della della, della matematica Che si si occupa dell'analisi dei dati Si chiama Identificazione dei modelli E analisi dei dati Cioè nel senso Ho una vagonata di informazioni ogni informazione che ho è comunque rovinata dal, dal rumore, rumore di fondo, rumore eh, di inadeguatezza della, della, della nasi, un sacco di cose, trovare qual è il modello sottostante. Cioè nel senso, se io faccio cadere una mela 50 volte, eh, devo capire qual è la, la legge della, della, della gravitazionale, avete, avete presente? Quella è una legge relativamente semplice finché non vai a beccare la relatività... Uh, la, 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 la legge della relatività... Lei eh, non parlo bene stamattina della, della relatività.
1: Eh, sì. perché c'è tro, tro tu perde, stamattina, perché... io
2: sempre. Mi... Esatto. Cioè nel senso... no, perché non hai
1: sentito ieri all'intervista del tizio?
2: <ride> Lasciamo perdere. La
3: devo recuperare. Eh,
2: ma anche no. Eh, però, ripeto, l'intelligenza artificiale fondamentalmente aiuta molto perché si basa appunto sulla capacità di trovare delle cose sensate sotto la nube di rumore è ovvio che le cose poi devono essere verificate cioè nel senso non è che ho ho, ho questi 50 milioni di dati ho trovato la la, la legge sottostante poi no dopo come tutte le cose sul metodo scientifico poi le cose devono essere verificate dopo dobbiamo provare una volta che abbiamo questa questa legge qui la congeliamo proviamo con altri 50 milioni di dati e vediamo se ci abbiamo azzeccato se ci abbiamo azzeccato bene se non ci abbiamo azzeccato ricominciamo da capo Eh, io eh, sono il primo a dire che non ci si può basare solo su quello ed è una minchiata allucinante però una minchiata dal punto di vista politico e legislativo perché anzi più, più, più che altro politico nel senso cioè comunque ci deve essere sempre la responsabilità umana non si può delegare ad una macchina non è, non è giusto non è, non è eticamente giusto delegare a una macchina eh, la presa delle decisioni la macchina deve aiutare il decisore fornendo una, un'immagine un, una, un de- cioè, un'immagine complensi- complessiva però poi è ovvio che il decisore deve decidere e deve decidere secondo le, l'etica, la coscienza eccetera eccetera eccetera, eccetera lo studio, le schile bla bla bla, però questo qui stiamo, stiamo andando oltre ed è bellissimo no, che no,
1: andando so, oltre. So da, sono d'accordo infatti io chiudo il mio pensiero così almeno ti dico anche che il problema è comunque relativo ai giorni d'oggi perché oggi c'è tutto questo entusiasmo nel voler assegnare in maniera sistematica e incondizionata la nostra vita alle tecnologie come sta questione dell'app sul covid e roba del genere cioè noi abbiamo questo desiderio incontrastato improvviso dal punto di vista politico che è chiaramente dovuto da apprezzolamenti di ogni genere perché saranno tutte le mega corporazioni che vanno dal politico più scemo a quello più dicono fate così vi prego fate le app fate, digitalizziamo il sistema eh, burocratico italiano rubiamo i dati a destra a mano. perché e questo è un po' il problema noi abbiamo tutto questo grosso entusiasmo verso questa meravigliosa tecnologia ce l'avevo anch'io eh? La verità. poi però qualche volta il, il problema è che bisogna sapersi porre delle domande perché se uno è talmente entusiasta che smette di porsi delle domande è lì e lì è Skynet dietro l'angolo. Poi è chiaro che è un'esagerazione, no? Però oh, Mica Cazzarola, insomma. Sc- esatto. Appunto, dico: ci abbiamo scritto fium- fiumi di letteratura, anche così, cioè nel senso sì. parossistica, no?
3: Infatti, sì. quello che dico sempre io. Prendete la fantascienza, la letteratura in particolare, il cyberpunk, ma tenete presente che un genere letterario non basatelo come modello per plasmare (ride) la realtà.
1: Esatto. Oppure è un libro di storia al contrario. Esatto, quello eh. doveva essere un avvertimento. Invece no, noi, ah che bello, vedi che figo, allora facciamo così. No, allora non avete capito niente. Vabbè dai ragazzi, scusate, non volevo però... eh...
2: No, no,
3: no, è stato... Ma che non voleva, è bellissimo così. Ha detto, mi dispiace che si stava parlando di altro. Magari poi. Ma io eh, sono, sì, io no, sono sì.
2: contento. Se fossi okay. stato da solo, in automobile, avrei fatto questa puntata in mezz'ora, probabilmente. Poi sarei arrivato in ufficio e basta. E invece, così la, la cosa preso, ha dato spunto per, per altro. L'ultima cosa voglio, voglio rispondere a chi diceva eh, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per dati personali. Io non utilizzo dati personali, eh, le, le app che scrivo non, non mi mandano informazioni. Eh, al massimo mi mandano informazioni, sono stata aperta per, per motivi statistici e basta. E eh, non, non, non prenderò i dati che vengono presi dall'app della, perché ah, le, le, i dati rimangono sul, sul mobile. Sul mobile, nel senso, sul, sul computer, cioè, nel senso, se la gente mette la foto del proprio cazzo per identificare per vedere se tagliare in verticale il cazzo. Eh, questa cosa rimarrà eh, grazie al cielo sul, sul computer o sul device. Beh, io di questo per persona. questo ti
1: ammiro. Mi Ma permetti di per... dirti che ho un grande ammirazione per te, perché Ma... poi è una prassi che. Ma perché non me ne
2: frega un cazzo? Cioè, nel senso, probabilmente se devo, anzi, però effettivamente se faccio che quando identifica le tette mi manda le tette sarebbe una figata. Dai,
3: <ride> eh, dai, siamo tutti pronti
0: Soprattutto,
3: <ride> 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 <Non ne> metti <ride> eh. per caso che una volta su un milione Gwen le esce. <ride> no, no, non hai detto questo
2: che hai detto, no, no. <ride> Eh, la, la cosa interessante è nascondere un, la minchiata a cielo aperto, nel senso, che Guen non ascolterà mai questo, questo podcast per cui.
1: Eh, pot- no, attenzione, che non è detto. No, no,
3: attenzione, sono, attenzione.
1: Ma non mi ascolto
2: più neanche io, ma, ma ci
3: si scherza oramai. Cioè, si sa ah, che è una, sì. una sorta di inside joke che dura ah, da sì.
1: anni, ah, sì, sì, sì
2: va bene ragazzi direi che per oggi ci siamo siamo detti tanto allora lascio a Simone l'indicazione di quel che verrà nelle prossime ore
1: sì allora oggi facciamo uscire la prima puntata degli scimmioni non leggono Nietzsche che è questo bellissimo podcast sui libri fatto Eh, in modo brillante ma professionale secondo me è è forse in questo momento il prodotto più radiofonico che abbiamo dopo Data Nightmare Eh, perché è la moglie di Data Nightmare tra l'altro diciamo testa Esatto, è la data nightmaressa. Quindi, insomma, diciamo che è, è l'impostazione professionale, giornalistica, insomma, eh, diciamo anche di speaking, si vede. Insomma, dietro c'è veramente un, un bel lavoro. E questa sera, invece, saremo. Non so oggi pomeriggio se qualcuno vuole fare qualcosa, ma questa sera saremo live con archeologia videoludica. Quindi, attenzione, ritorno col Sant'Agostino, ma alle 22, non alle 22. Uno, così come era stato eh, detto in precedenza perché c'è una live precedente su Facebook che deve Carlo e parleremo di pitfall e della no, protogenesi giochi su piattaforma quindi chiaramente insomma le, per me grandi emozioni momenti di, di commozione importanti insomma di domani bribili. sì sì domani poi c'è, c'è il vino di mattina quindi il vino lo porto io con, sempre con Alex la live quindi la pizza e il vino attenzione no in realtà ehm... adesso
2: vi, vi, vi dico no, qualcosa cambiato oh. sì allora prima di tutto oggi è anche uscita l'ultima puntata di Snap nel senso vuoi parlarcene tu perché non so di cosa hai parlato Roberto
0: <ride> ah, guarda eh, oggi è uscita Snap La puntata 71 è stata una puntata molto lunga, arrivo quasi a un'ora di soliloquio. Sì, 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 più di 50 minuti non me ne sono neanche accorto. Sarà anche merito del fatto che eh, con la nuova postazione mi viene anche forse più comodo parlare. Comunque, eh, gli argomenti sono davvero tanti. Ve ne dico solo due o tre, quelli più, eh, diciamo, che forse hanno colpito più la mia. come si può dire il mio punto di vista diciamo e per esempio come sempre l'intelligenza artificiale che converte gli schizzi fatti a mano degli architetti in concept design cioè quindi li tramuta quasi in un progetto oppure si passa alle cose più diciamo più terra terra, ma che sicuramente aiutano tutti quanti ad affrontare eh, la pandemia, quindi tutti i vari consigli, ma soprattutto la possibilità di stampare in 3D non solo una casa ecosostenibile fatta con la terra, ma anche per esempio eh, l'acciaio strutturale, oh, questo e è quindi, e quindi ci sono ci sono davvero tanti argomenti è una puntata molto lunga e credo che abbia dei risvolti molto interessanti ascoltatela se volete se non volete fa lo stesso ma Ascoltatela
3: e in... basta tutti non cagate il non mi fate sì, incazzare mi...
1: dovete ascoltare io vi vengo dentro casa e vi brucio quella cosa con cui ascoltate i voti no ma
3: l'ho già detto Ottimo. io faccio il kickstarter Vai. su cui vi faccio finanziare la contravvenzione <ride> di 2.000-3.000 euro vado a Torino fino alla e <ride> lo sculaccio davanti ai figli e alla famiglia eh, Eccalalla.
1: bravo bravo bravo, bravo. Posso, dire solo, posso dire solo un'ultima e cosa Alex più. poi io Vai. Ehm, dico solo quest'ultima cosa poi io sì, magari vi saluto anche perché ho pure una certa infame ragazzi questa è stata una settimana e ancora deve finire veramente cioè io penso che Runtime in questa settimana ha concentrato tutto quello che, che è riuscita che, che aveva promesso durante questo periodo cioè, veramente c'è cioè, un giorno, abbiamo fatto 3-4 live addirittura quindi insomma, ragazzi, eh, tenete in considerazione che lo facciamo perché l'abbiamo preso come impegno e perché ci piace e siamo contenti di farlo. però tenete sempre in considerazione che veramente eh, eh, ci sono giorni in cui non mi ricordo come si chiama mia moglie. Quindi, insomma, Paola, quindi, Paola si chiama Paola. Paola. Cioè, si chiama Paola. Eh, però, ragazzi, è, è veramente un, un lavoro. Io spero insomma che. Che sia di vostro gradimento, perché siamo veramente, ci stiamo divertendo, stiamo facendo veramente tanto, e questa è stata una settimana piena di, di roba e ancora deve finire. Quindi, insomma, mi raccomando, state vicino a Rante Radio e continuate a seguirci. E soprattutto, soldi. e soprattutto, se vi capita, fate anche le donazioni, perché non, non ve l'avremmo mai chiesto in questo periodo qui, mai perché Alex lo sa, ci siamo anche interrogati sul se fare comunque l'invito alla donazione però purtroppo questo c'è un costo anche solo il costo più strettamente tecnico e il costo più strettamente tecnico noi comunque lo sostenevamo col fatto che c'erano anche la monetizzazione su Springer e roba del genere è una cosa che è completamente stata abbattuta perché ovviamente i problemi sono oggettivi e generali e quindi noi possiamo prendercela con Springer purtroppo questa è la situazione quindi eh, state vicini a runtime, date una mano se potete, se non potete, non vi preoccupate va bene lo stesso l'unica cosa io lo do come suggerimento a meno che non è su Paypal se, se, se è su Patreon non donate un euro, perché un euro non serve a niente, cioè non lo non donate cioè fate prima, eh, le, eh, l'abbiamo accettato lo stesso con il pensiero perché sennò quell'euro voi lo spendete e non arriva da nessuna parte, se non nelle tasche di qualcun altro, insomma solo questo vi dico detto questo io mi dispiace di aver invaso e disordinato la trasmissione di Alex Ma È io e lui, lui siamo appunto Mancini e Vialli Durante <ride> il periodo della Sampdoria Quindi ogni tanto ci capita di giocare insieme e facciamo un macello, siamo siamo troppo forti.
2: (ride) Ok, l'ultima cosa, aggiungo che domani alle 11 siamo in diretta audio ancora con Marco Barbetti, the best sommelier e il Gabriello chef volante misterioso e parleremo non solo di vino e pizza ma di eh, cucinare, cioè nel senso la cucina degli avanzi che è la tipica eh, cosa che tra l'altro in questo periodo, anzi ne facciamo tante ne facciamo tanti, nel senso come abbinare il vino con eventuali avanzi, è una cosa molto,
1: molto particolare,
3: interessantissima,
1: esatto. a me non avanzerei niente, Beh, l- 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 ultimamente l-
2: anche l- a me <ride> però effettivamente, <ride> <ride> e, insomma sarà una puntata molto interessante, ascoltateci, 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 ascoltateci e Marco avrà il suo nuovo microfono che, se, che gli è appena arrivato grazie ad Amazon. Eh, ringrazio ancora una volta ah, yeah, so i, i miei tele, teleospiti in, in ordine inverso di, di ingresso, Francesco.
3: Ciao a tutti, ragazzi.
0: Poi, Roberto? Io dico solo una cosa. eh, Ascoltavo Pizzi da Italian Podcast Network e per me è stata davvero un'emozione pensare di parlare con lui in trasmissione dopo che avevo iniziato a ascoltare il podcast così tanto tempo mai mai l'avrei detto grazie a tutti quanti per l'ascolto e soprattutto grazie ad Alex per avermi dato l'occasione
3: non ti preoccupare Robo, poi passa questa emozione
2: e comunque il mio obiettivo (ride) nel (ride) 2020 è fare incontrare nella stessa stanza Pizzi e Bob (ride) secondo me sarà un grande momento ma ma
1: ma volentieri in realtà noi siamo stati vicino a lui solo che era Eh, Natale quindi Natale, sì, regà, cioè, sì. se Natale difficile, è difficile è sì. difficile muoversi con i ragazzi sì. si sì, no no ma infatti vedi che poi alla fine eh, però ti abbiamo chiesto suggerimenti sì, sì, sì. ma sono spettissi.
2: serviti poi eh, sì, sì, bene bene ragazzi allora a questo punto grazie ancora dell'ascolto basta alla prossima puntata alla prossima live ciao ciao un ciao
3: Gigi, Gigi, ma che sta a cucinare sul barbecue?
2: Sul barbecue sto a cucinare la sarciccia.
3: Ma oh, sarciccia? Ma che sarciccia è? La sarciccia di maiale?
2: No, a sarciccia di manzo. Sarciccia de manzo, a sarciccia del porco bue.
1: No. This podcast is edited with producer. Discover
2: more at altimedia slash producer, ulti.media slash producer, P-O-D-U-S-C-E-R